0: 他的意思隐含就是你一个人精力有限，对不对？你再两个人、三个人、四个人，你是不是精力就
1: 够了？问题在于赚钱这件事情还没有上到一个确定性的轨道上。你如果说，比如说深交，咱们个人帮忙，大家承担对应的风险，那这个事儿我只是随便举个例子啊，那这个是成立的。但如果还是像我们跟深交，你看我们是一起经历过创业的挫折，他是知道全过程的。我融了几百万做一个越野跑推广，我们实际上工作都很认真努力。但显然我不是一个特别合格的创业管理者，我对这个赛道的判断也没有那么准确，毕竟不是拍电影。所以在我一个陌生的领域里面，我们最后每个月也是经历了很多个入不敷出、很无奈的情况下，最后在账上还有点钱，我最后等于给大家发了个半年的工资，基本上把手上那些啊股份或怎么样的，就算口头给我回购回来，让大家赶紧有一个很好的、从容的一个过渡期。去找到自己想找的工作，这样的话大家还是好兄弟、好哥们儿，因为创业嘛，其实都是要志同道合的
0: 。所以我就觉
1: 得越野跑推广这段经历对我来说是很重要的，就是明显的让我确认了，呃，我再怎么喜欢一个东西，如果这个东西本身不赚钱，我最好就不要去拿投资人的钱。我现在做播客，同样的道理，我就不会去融资去做播客，就是我已经吃过这个亏了，我没有必要，而且我知道。呃，这个你知道，亏钱对我来说不是我最介意的。我跟深交可能还没有那么深入的聊过，就是我我非常不喜欢的我觉得对我影响最大的，让我决定把这个公司停掉。我没有我没有清算，现在这个公司壳还在嘛，很有勇气。我觉得以后万一我拍电影什么还能用，就是我对投资人还是要负责的，这个这个压力是我去承担的，就是我不想认输，呃，暂时的认输。就这个公司万一还能把本钱赚回来，那我我觉得还是还是。挺挺为自己高兴的啊！如果我还要连续创业，可能就清算掉是最好的。你就再融一笔钱做另外一个事儿。连续创业者就这了，我说越野越野跑这个赛道，我当时有一个想听到，还有一个原因就是我发现我们因为也有那么七七八八个人，因为要给大家其实解决工作岗位的问题，嗯，你知道每个月的成本就支出十几万是很正常的，就是什么都不干还有办公室乱七八糟，就是我们每个月的收入能不能 cover 这些正常的成本？我们就被迫很无奈的，不只是我啊，我只是整个团队要去做一些可能我们并不是很想去做的事情，但他可能就是能赚点钱而已。所以这个事情可能慢慢的就会偏离到，我们就发现哦，原来我们最想做的事情并不是一个生意啊、呃，然后或者说很难，可能放到现在也很艰难啊，并不是可能现在更更难，就就没比赛了，你知道吗？所以我觉得呃，我现在做播客，我说它既然不是个生意，那至少可以保证一点就是。我对任何我觉得不适合我的和我自己真的不感兴趣的，我可以 say no。在我的兴趣领域里面，我觉得就可以深挖下去。我可以自由的安排自己的时间和精力，然后赚的钱呢够生活就可以了。我会反而我心情会更好，我的精神状态，我跟待人接物的感觉，哎，更开心，也会幸福感指数更高一点。还是那句话，前提不要只听我前面几句话，更重要是下面这句话：放弃赚更多钱的机会。而且这是一个确定性的事情，就是我就是会少赚很多钱，但是不会一直这样。如果你做的好的话，如果用这种方式，未来也能赚到自己想赚的合适的钱，那当然是最理想的状态。就目前我还当然没有达到那个状态啊所，所以这就是刚才为什么我在鼓掌啊，因为我觉得你在这件事情上想得很明白、很清楚，真的。哎呀，这个好吧，那那那又能怎样呢？想球又没有用啊，没有<笑>没有没有,没有任何求用，好吧。我来
0: 到,到那个视频播客的问题、嗯、是视频和音频的区别在，在在表达或传递内容的时对区别的时候，我的目的其实是想，你看我们越野 talk 主要还是在呃体育或者是运动这个领域在在聊这些内容。对，就跟在我看来啊，可能跟那、嗯、跟越野不是跟你的电影还是不太一样，嗯、你可能输出的就是一些。呃，观点和纯观点，你对着观点，嗯，对你增加的就是你的那你们俩没成分你们不也是输出观点吗？不，我们需要跟嘉宾聊他们的故事、嗯
1: 、哦哦哦，或者
0: 还或者还想探索一些其他的一些内容的形式，这、嗯、就是我们在想的想的想的问题，就是体育相关的内容可能有多少个角度？呃，因为你看现在，呃，因为我们知道的啊，就有、嗯、也有朋友说说说过他自己的做的经验，他在小红书上。呃，他说，呃，最大家最喜欢内容还是那种偏收藏类的，可以收藏的知识类的东西，教科书类的那种。书类你看，那那如果是我们这个播客，是不是要做一些这个这方面的内容呢？这方面的内容，那除了呃，可能是更适合音视频来做，那音频就不是太适合，嗯，对吧？那如果讲故事这个，可能就是更适合音频来做，嗯、对吧
1: ？因为按照这个，呃。露西同学啊，你要我我在我的开言堂里面，他有两集嘉宾啊，他是讲这个新媒体的运营的，这两集我是非常推荐给大家。开言堂开放对话分别的武汉站和合肥站，呃，我们俩在那那大概三个三四个小时，那我身边好几个好朋友都认真听完。我说你不要听我讲什么，听我的嘉宾讲来，他是专家，他经常提到两个关键词叫共情和利他。这是做自媒体博主很重要的两个出发点，而、哦、且很容易理解嘛。共情就是大家情感连接，利他就是觉得大家觉得这是对我有用的啊。那我想说的是，我其实我是一个不太会赚钱的人，这是我客观事实啊，这是不是我的一个观点？我发现真的我，我这是个事实啊。但是不代表我以后不会赚，<笑>但是我自己想去通过做内容这样的一个自我定位，然后我。建立另外一个标准，就是在共情利他之外，我有另外一个标准，就是，就是我们拍电影那个逻辑，我还是按照电影人的一个最高的要求来自我要求，就是对抗时间。我希望我做的内容，我首先会想一想今天，比如说今天，对，就是能否穿越时间，就是跟深交和原子，我们今天录这期节目，一年后重新听有没有价值，还能不能听得下去，是否能够我们谈论的一些话题和议题是。一定程度上经得起时间的考验的，所以我觉得是要超过共情和理他，一个更高的东西指引着我们，一些共性的一些思考啊。但是我们的经历、嘉宾的故事各不相同，这个没有问题。所以我每次请来嘉宾，其实不会去聊，哎，你最近上映个新片聊聊推一个票房，我又没啥流量，你就就就从我这儿能给你带什么票房所以就放弃吧。我们聊的就是嘉宾最近你真正此刻。你最关心的、最困扰你的、最想聊的、最值得分享的，就此刻就可以了。我也不管你去年和明年，所以就是当下。所以我其实，在做所有的播客内容，我都是用这么多年来电影人创作、我们做作品的角度来进行自我要求。这也是一个，也也也不是说我一定要把标准定得多么高，而实际上这个标准它是可以践行的。哪怕就是录了一段，我经常录 solo 对着镜头，比如说一起来看、来听朋友圈。因为你想一想，我的朋友圈你也知道我发很多朋友圈但是我也删很多朋友圈所以我觉得我在发朋友圈的时候，每天就是会进行筛选，我留下来的内容，我也用同样的标准，就是这些朋友圈我假设一个陌生人，然后他翻我的朋友圈我希望每一条他打开的都是值得他看的，都是，嗯，我对我个人的意义根本不重要，就是极个别的，我觉得这条朋友圈对我很重要。我是发给我自己的，其实没有，我经常发的这件事就是这个这个事情，可能它本身值得被留在互联网的一堆数字符码当中。然后我身边毕竟现在有四千多个好友，呃，谁知道可能有一半以上的人都已经屏蔽我了，因为我发太多了啊。<笑>可能在有限的传播范围内，<笑>咱们来看一看。结果我就知道，哎，虽然你们一半的人都屏蔽我，根本不看啊，没什么人点赞，没什么评论，但没有关系，但是还有一半我会发。不是，我会把它又变成一期播客。就变成一起来看、来听朋友圈，把我经过筛选的内容再说一遍，然后再听一遍，这样对公众来说，让很多朋友说啊，想付费看你的朋友圈不用付费，这是免费给你的，就延迟一等于你看，所以从传统的呃为流量而努力的内容创作者，呃或者说做短视频啊什么这些，他们共情和理他，这是个普世的标准。但是我自己其实有。更加普适的一个标准，我觉得他们是并行不悖的，就是是否可以最大化努力的去尝试做的内容去对抗时间，能够去穿越时空，这就是我的出发
0: 点啊。啊那所所以可我的理解啊、嗯，是不是就是说，呃，你在做内容的时候不做选题，不不是按照那种传统的或者是媒体呃思路来来做内容，就是不不做选题，我你
1: 对话对话的。我的选题就是人啊。